0: 今日も読んだんだか読んでいないんだか積んだんだか積んでいないんだかといった本たちの中からですね一冊紹介してゆるりと語っていきたいと思います本日お届けいたします本は誰でもない庭エンデが残した物語集。えー、ミヒャエル・エンデ、ロマン・ホッケ、編、編集ってことでしょうね。また、田村俊夫役、翻訳ですね。はい。の、本でございます。え、2002年4月24日、え、第一ズレ発行で発行したのが、岩波書店ですね。はい。えー、こちらをお届けしたいと思います。はい。では、いつものようにですね、この本と出会ったきっかけ、本書の内容を紹介し、最後、独り言と,という三部構成でいきたいと思います。はい。こちらの本ですけれども、きっかけはですね、こちら、釜石市立図書館で借りてきた本でございます。釜石市立図書館はですね、2週間に1 回、そしてその2週間の間の1週は、大槌町立図書館ですね。まあ、そんな感じで、毎週図書館に行って、本を借りてくるんですけれども、えー、私はですね、だいたい新刊本ですね。新刊本を2冊。まあ、てか2冊しか借りれないんですけれども、どちらの図書館もですね、2冊までという制限があるので、まあ、新刊本2冊。あとは、残りの3冊はですね、あ、ごめんなさい。あの、どちらもですね、1人5冊までしか借りれないんですね。1人5冊で2週間です。で、残りの3冊は、ま、あなんか、適当にフラフラと、図書館を歩いて、まあ、そのさまよい歩いた中でですねふと目に留まったものを借りるとで今回はですねもうその新刊本コーナーのまあ、すぐ近くにですねたまたま目がいった時にこのタイトルですね誰でもない庭そしてミヒャエルエンデもう庭というキーワードとミヒャエルエンデというまあ、言葉でですねまあ、借りたと言っても過言ではありません。はい。まあ、えー、最近ですね。まあ、あの、ボイシーの荒木博之のブックカフェを聞いていることもあって、庭というキーワードにはですね、結構敏感になっているところがあります。はい。で、まあ、またですね、そのミハイル・エンデ。まあ、私実はですね、ミハイル・エンデは、うん、ちゃんと読んだことなくって、モモ,モモですね。有名な作品ありますけども。モ,モはですね、持ってはいるんですけども、ちゃんと読んでいないと。あと、果てしない物語はあれですよね。確か、私の記憶が確かならば、果てしない物語って、ネバーエンディングストーリーじゃなかったかなと。もしかしたら違うかもしれないんですけども、えー、映画ですね。もう私あのそのネバーエンディングスト(笑)ーリーは結構好きで小さい頃よく見てましたね。はい。ファルコンでしたっけか。はい。えー、違ったかなちょ、まあ、もしかしたら違うかもしれないのでそこはちょっともう、はい。あの、もし違ったらですね、違ってますよとコメントでもいただけるとありがたく、ありがたいですけども。はい。ですね。そんな感じでございますけども。まあ、そんな感じでですね、ミハエル・エンデというキーワードにまあ反応したという感じでございます。はい。では、本書の内容をですね、まあ、紹介していきたいと思いますけれども、こちらですね、帯がないので、まずカバーの内側に、えー、紹介文が書かれておりますので、そちらを読み上げたいと思います。<笑>えー、ミハエル・エンデが亡くなった後、長年の担当編集者であり、友人でもあったロマン・ホッケが短編小説、戯曲、長編小説の断片、バレエの脚本、詩、なぞなぞ、手紙など、広範囲の意向の中から厳選した40数編を収録した本。から果てしない物語への橋渡しが読み取れる表題作のほか、ボタン灯籠」っていいと思いますけれどもそこから影響を受けたと思われる戯曲「宿」など初めて出会う作品でいっぱいである未完の作品も収められており未完であるがゆえに園での創作過程を見ることができこれがまた興味深い。エンデワールドの集大成とあります。いすいません、途中ですね。まあ、だから寒くなってきて鼻、鼻水が少々出ておって、お聞き苦しいかもしれませんが、そこはご容赦ください。はい。で、木地ですね。木地はですね、これ多分、そういったその、なんだ。園での作品のタイトルがひたすら並んでいるという感じですね。ちなみに役者後書きが、えー、始まるのは373ページですが、終わるのが379ページですね。はい。では、それも次たくさんあるんですね。ま、ザザーっと読み上げますか。はい。まず、編者前書き。格、え、好、ー、ロマンホッケ。えそこから作品の多分タイトルだと思いますけども、ひたすら読み上げていきたいと思います。盗賊騎士、ロドリゴ、ラウバリン、ラウバインと従者のチビ君え。長編小説のフラグメント、断片ですね。え次ですね。子供と読書。桃の挿絵ができるまで。ジジの桃参加。EC3 へ、失われた人、心のメロディー、インゲボルクのために、宿、もう一つの者たち、一角獣、神の実在、えー、隠れた者、比喩、光を変える、あがておばさん、ブッシェルが壁を駆け上がる。謎の書き物机。ライティングデスクと、えー、なんだ。振り仮名が振ってあります。さあ子供たち、馬鹿げたことをしようよ。子供のお話。マーラズーレの国。大魔術師ミラカンドラの子供のおもちゃ箱には何が入ってる民話に伝わる4つの謎謎なぞ夫人の謎謎。なぞはいという人マイスターがどこにも見つからなかったらから凶王カール6世お茶友達の七夫人同系のこれ、画家なシュラムツフェンと、ふりがなが振ってあります。それ、タチのバリエーション。正確なファンタジー。これ、精神の性の字に確定の角で正確になってますね。誰でもないには、長編小説のフラグメント、断片ですね。内なる世界が荒れ果てないために、ショーウィンドウの中の歌、まあ、詩ですねえ。靴、ある変化。幸福の像。二人の兄弟、かっこ結末。性の構成についての伝説。せがむ者たち。文化と民主主義。私の人生の奇妙な特徴。おこぶちゃん。N さんへ。むくということ。ためになる助言。青空の娘とパイロット。ファンタジックなバレエ。かっこ構成案。クレムペル・リュムペル。夜、建築設計事務所で。ももと果てしない物語が出来上がるまで。鏡に映る鏡には何が映っているのか。さすらい山の古老。古い老人と書くて古老ですね。はい。自分自身を理解する試み。謎謎の答え。工房を買いまみる。変者後書き。そして役者後書きとなっております。はい。たくさんの作品というか、えー、そうですね。短編というか、本当にちょびっとした言葉とかもあるのでね。はい。なかなか面白そうではありますね。はい。では、このショートインタビューみたいなのも入ってますね。はい。ではでは、えー、最後、独り言でございますけれども。いやー、なかなか面白いですね。ちょっとこれ、ちなみに2600円プラスデーという定価なんですけれども、なかなか面白そうな本ですね。ちょっと購入、というかな何か探してみようかな。多分もう2002年つってましたかねさっきね、私ね。なので多分古本なんじゃないかなと思いますけど、なんか絶版になってそうな気がしますが、はい。まあそれはさておきですね。まあ先ほどですね、ちょ、まあこの作品とは全く関係ないんですけど、冒頭ですね、まあこのきっかけのところで、まあ、なんで庭というキーワードにですねこう反応したかという話を、ですね、まあ、ボイシーの荒木宏之のブックカフェという番組を取り上げながらお話ししましたけれども、まあ、あのそのブックカフェでは、ですね、まあ、庭というキーワードがどう語られていたかというと、えーまあ、建築物と庭という対比で語られていたんですね。建築物っていうのは基本的には設計図があって、設計図通りに作られるものですよね。なのでそれは建てたい建物というものがあって、それに応じた設計図があって、それに応じた設計過程、あ、じゃあね、あの、なんだ、工程というんですか、建てるまでの過程がという形で、要は目的思考なんですよね。家を建てるという目的があって、そこから逆算して設計図とかがこうできてくるわけです。<笑>それと、えー、それとは違って、庭というのはですね、どう対比されるかというと、まあある程度ですね、多分構想みたいのはあるかもしれませんが、まあ庭にはですね、まあ鳥さんとか来るかもしれないですよね。まああるいは虫が来るかもしれませんね。そうするとですね、要は、鳥がもしかしたら何かの種を落としていくかもしれない。すると、えー、要は自分が知らなかったというか自分の想定外というんでしょうか自分の構想外のですね、植物が庭には、まあ、入り込むわけですね。で、そういったものもですね、まあ許容する余地が、まあ、あると。だ庭っていうのはあまりその目的思考みたいなものの、なんだろうな、その、かなりこうガッチガチじゃなくて、ある程度の余白があるっていうことなんですよね。まあそういう対比で語られていて、まあブックカフェではですね、まあその目的思考って結構、まあ苦しみも生み出す要因になってるよね、みたいな話があってですね。ちょっと一言一句ですね、もう同じではないんですけど、あくまで私の理解としてはそういう話なんですが、目的があってですね、目的に向かって、まあ目標でもいいんですけど、頑張るっていうのは別にそれはそれで悪いことではないと思うんですけど、あまりにもですね、目的が強すぎる、強すぎたり、それに行く過程がですね、余白がないものになってしまうと、それはそれで苦しみとかにつながるんじゃないかと、いう私は理解でいます。なので、目的思考とは別にですね、やはりこう遊びがある、なんかそういうものというんでしょうかね、まあ自分の主体性を持って、ですね、まあ取り組めるものがあるとまあ生きづらさがある程度いなんだえー、っと和らぐのかなと、まあ、そんな感じで私はその庭とか、まあ、建築物建物ですね、まあ、そういったものとの対比を理解しています、まあ、そんなこともあってですね庭関連の本っていうのはなんとなくですねまあ,あの興味がある本がいろいろあってですね。まだ購入はしてないんですけど、ま、いずれですね、行きつけの本屋さんであります、桑畑書店さんに注文しようかなと思っております。ま、こちらの今回のですね、誰でもない庭はおそらく、ちょっとま、見てみますけどね、絶版になってそうな気がするので、ま、古本で探そうかなとは思いますけどもね。はい。ま、そんな感じで、ま、私がなぜ庭という言葉に反応したのかという話を、最後一人ごとで語らせていたただきましたはい、皆さんは余白を持ってですね、ある程度、遊びを持った生き方ができているでしょうか、まあ、私もですね、できてますとかって言って、ですね声高に言えるかというと、そうでもないんですけど、まあ、でもですね、こうやって音声配信したり、まあ、最近ではですねノートを書いたりとか、ですね、まあ、自分の時間をまあ持てているので、まあ、それはそれで楽しい人生を送れているなとも思います。そんな感じでですね、まあ、今日のところはここら辺で終わりたいなぁと思います。本日は、誰でもないにはという本をお届けいたしました。えー、くだらない私の、えー、番組ではございますが、また遊びに来ていただけると嬉しゅうございます。先ほど紹介しましたけれどもね、えー、ノートの方も毎日今、ね、更新しておりますので、よかったらですね、リンクも貼っておきますので、遊びに来ていただけると嬉しゅうございます。というわけで、また次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。